0: Buenas y bienvenido o bienvenida a fit Losofía, experiencias, debates y reflexiones en el mundo del ejercicio físico. Conmigo está Nacho Ortuño un día más. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre hacia dónde van los CAFIT, eh, hacia dónde van una vez que salen de, de la carrera, una vez que ya son graduados, y hacia dónde está dirigiéndose la profesión de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Eh, hemos estado viendo un poco antes de, de este episodio, en la preparación, el número de facultades que había de Ciencias de Actividad Física y el Deporte y hemos visto que hay aproximadamente 44 facultades entre públicas y privadas. Por mm -hmm. tanto, vemos, hacemos un cálculo así rápido, superestimado y aproximado, si de cada facultad se gradúan 100 al año, que hay cerca de 4.400 graduados en CAFID cada año. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Nacho?
1: Pues que es verdad que es una, una profesión en auge o digamos una carrera en auge y que normal su crecimiento y aquí mismo en mi región pues están abriendo nuevas sedes y todo eso y supongo que a lo largo de España igual y, y seguirá por ese por ese camino. Pero claro, esto plantea ciertos, no vamos a decir pro, problemas, sí según cómo se mire, pero, pero bueno, hay que tener en cuenta esos números, esos márgenes, para, para jugar con ellos y abrir un poco más el, el prima profesional que hay a día de hoy para, para, para que haya un poco más de experiencia o se, se, se reparta mejor ese número de, de graduados. Si no, lo vamos a tener bastante
0: difícil. Efectivamente. El otro día ya hablábamos un poco sobre las diferentes salidas que hay una vez que sales de, del grado, pero hoy queremos adentrarnos un poco en, en la realidad, ¿no? Que nos hemos encontrado y en hacia dónde creemos que va atendiendo eh, todas las profesiones. Eh, ¿Por qué crees, Nacho, que, que una persona o que la mayoría de las personas entran a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, qué se ven haciendo en un futuro?
1: Pues casualmente, bueno, yo creo que es una tónica general el, el que la gente que entra a Educación Física muchos entran porque o les gusta el deporte o se les da bien o digamos, no tienen tan claro a lo mejor la seguridad profesional esto es mi opinión, no, no sé realmente si será luego una realidad habría que ver encuestas y todo pero, pero creo que eso, que al final no se tiene un, un objetivo muy determinado con el tema de por qué empezar la carrera, sino si es verdad que te puede gustar el ejercicio, como ya he dicho, y, y por lo general yo también conté un poco mi experiencia así, que, que entré a la carrera con el pensamiento de ser profesor de educación física, pero porque no conocía otra cosa. Y parece que pues si es el sector más regulado a día de hoy, seguramente porque lleve más tiempo o porque pertenezca a un... A una, a una entidad pública ¿no? y al final eso hay que regularlo de alguna manera y, y a lo mejor pues, esa salida profesional que, que da también el hecho de ser funcionario esa seguridad que a día de hoy laboral puede ser muy difícil encontrar parece que, que es como un, un refugio que se va buscando el ser profesor a día de hoy ¿No? ¿Tú, ¿Tú qué piensas con esa pues, seguridad que,
0: que pues intentamos sí. buscar? Estoy totalmente de acuerdo y en que la mayoría de las personas quizás entran con una idea no muy clara, como tú has dicho y como yo conté la otra vez, que lo que me gustaba era el ejercicio físico en sí y aprender sobre ello y no tenía una idea muy clara de qué hacer una vez que acabe la carrera. Pero sí que es verdad que durante la carrera te vas formando, te vas construyendo tu propio futuro mental, por así decir, en qué te gustaría eh, a qué te gustaría dedicarte. Y... Así ah, eh. Y por lo menos desde mi experiencia, la propia, el propio grado te orienta bastante hacia esa salida de la educación. Y una vez que acabamos el grado, hablando con compañeros y demás, la mayor parte de ellos eh, iban después al Máster de Educación para el profesorado de secundaria y de ahí a unas oposiciones. Y nos sí. encontramos con una problemática muy grande. Y es que mirando los datos de las plazas que en teoría, porque con esta situación ya no se sabe muy bien, van a salir para profesor de Educación Física en secundaria. Son 590 plazas en, en España en total, dependiendo de las comunidades, más o menos. Si tenemos en cuenta ese dato de los 4.400 graduados en CAFIT y vemos esas 590 plazas, ¿qué hacen el resto de graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte? Tenemos un futuro, en ese sentido, muy cerrado, porque... Vale, sí, si no entras en Educación Secundaria, quizás puedas buscarte otras ramas de la educación que te pueden gustar, puedes meterte quizás a, a un ciclo superior, creo que se llaman ahora de el tafaz, el famoso tafaz. Sí, es el de toda la vida. Eso, es ser es mm. profesor en, en alguno de esos ciclos, pero aún así eh, es muy limitada la salida en, esa, en la educación si tanta gente quiere, mm. quiere acceder. Y tanto, a mí es una profesión que
1: sí que me hubiera entusiasmado ¿eh? el ser docente más enfocado en, en el en no dar la educación física como tal, sino impartir alguna asignatura de ejercicio físico más concreto y ya no digamos en la universidad que seguramente de ser más limitado entrar puede ser más complicado todavía así que el futuro de, de la educación sí que es complicado y, y a la vista está, no sé tú qué experiencias tendrás pero de compañeros y todo eso que tenían claro a lo mejor que querían Hacer educación, muchos pues no, o se han rendido porque tal y como está la situación es muy complicado, algunos en, en mi caso eh, han preferido hacer alguna uh, adaptación al grado de primaria para luego poder dar clases de educación física en primaria y, y digamos que es un cuello de botella que tenemos ahí en la educación secundaria por el que cada vez está más complicado y vamos a pasar menos
0: claramente. Total, totalmente de acuerdo, sí. Eh, en mi experiencia también, eh, uh -huh. las personas... Bueno, pero no conozco a nadie que haya estudiado conmigo, que ahora al día de hoy tenga, tenga una plaza eh, como profesor de educación secundaria. Y de esto hace ya pues, 2017, hace tres años. Con lo cual, bueno, eh, dice mucho de, de ese embudo del que comentas. Y sí que me parece interesante eso que has comentado de, de hablar de las diferentes posibilidades que hay en educación, porque parece que no estamos cerrando a que solo es profesor de educación secundaria, ya he dicho que puedes entrar en ciclo medio, un ciclo superior como profesor también, y también está esa posibilidad de la rama más universitaria, lo que pasa hmm. es que ahí aún tienes todavía más barreras que seguir antes de llegar a, a poder ser profesor de educación secundaria, bueno, puedes entrar como profesor asociado, que sí que conozco personas y compañeros que, que están trabajando como asociados, pero al final no es una plaza fija, tienes que tener algo más porque con eso no, no te da para comer. Y para llegar sí. a ser un profesor universitario como tal, tienes que hacer una tesis, con lo cual te implica unos cuatro o cinco años de dedicación casi absoluta a ello, con suerte recibiendo algún tipo de beca, pero puede que no. Y después, pues eso, un doctorar y, y poder acceder a esa plaza.
1: Sí, sí. El tema de los
0: asociados... Eh, alguna gente que me
1: lo ha comentado en primera persona es casi como una explotación o mano obrera o sea, mano de obra barata ¿no? para las universidades lamentablemente y, y, no, y no están cumpliendo la función que tienen realmente que cumplir los asociados que se llama esa vertiente práctica ya que muchos combinan su, su trabajo digamos práctico ¿no? de docencia y luego por pues, otra parte la docencia ¿no? y pueden aportar esa, esa, esa parte práctica que es la que creo y pienso que falta más en nuestra en nuestra carrera no 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 hacer ejercicio en sí sino que te, que te aporten ¿no? esa, esa visión que luego cuando llegue a la hora de trabajar pues te vas a encontrar y te das cuenta de que tres semanas de prácticas como tú y yo en mi caso pues, <ríe> creo que no sirven para mucho
0: sí ¿no? el que te, es otro tema también. que te aporten esa visión esa realidad que, que hay una vez que levantas la cabeza del, del libro, sí es, es mm. algo fundamental también un poco la idea que tenemos con este podcast el, el intentar reflexionar y hacer ver esas cuestiones que, que hay una vez que sales de, de la formación ahí está dar un poco de luz a, Eso hacia es. La, a la gente si, si podemos, claro en, nuestra, en la medida de lo posible pues sí intentar por lo menos que, que reflexionen en ello hemos visto Exacto. ese embudo tan cerrado que hay ahora mismo en la educación, en la que parece que hay ya colapso, eh, ¿qué más ramas, ¿Qué, qué le queda a una persona que sale de, de ciencias de actividad física y del deporte?
1: Pues si el tema de la educación no te gusta, el, o no te convence, o lo has dado por, por cerrado, pues el otro es el del ejercicio. Vamos a, a, a poner esa rama amplia, ya sea rendimiento, salud, ahí pero a día de hoy, pues a nivel privado, todo lo que no sea educación pues supone trabajar para un centro deportivo, a lo mejor actividades extraescolares o algún gimnasio, que suele ser una de las salidas que pueden llamar la atención en un principio y a, a mí de hecho fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando ya iba enfocándome así que me gustaba la salud, ya vi que eh, dentro de un, de un gimnasio, sí que podría desempeñar una labor que a mí me gustaría, o sea, a mí me gusta mucho la higiene en cuanto a ejercicio, ¿no? la higiene postural, el, el trabajar eh, la parte de fuerza desde un aspecto saludable. ¿eh? Pero bueno, luego la realidad también es eh, dantesca cuando vemos que aparte si tienes la suerte de entrar en un gimnasio, que, que a veces no suele ser fácil, que mm, pues también somos esa mano de obra barata, y comentábamos antes preparando así el podcast de hoy, el que bajo convenio, ¿no? Claro, es lo que nos dicen cuando hacen el contrato laboral en un gimnasio, sí, no, si, si te voy a pagar, es un convenio, ¿no? ¿no? No, te voy a, no te voy a explotar. solamente voy a ceñirme a la legalidad. Y esa legalidad, pues ya sabemos cuál es, ¿no? David, cuéntanos un poquito así de... <ríe> yo, yo a nivel lo, de cifra también.
0: Yo tuve la suerte de, de, de que recibí un sueldo superior al del convenio, pero sí que me chocó cuando fui a firmar ese contrato que pertenecíamos al convenio de peluquerías e instalaciones deportivas o peluquerías y gimnasios, una cosa así. Que el título te decía tú, ¿qué tiene que ver eh, en una peluquería con lo que yo estoy desempeñando aquí? así es. he chocaba un poco ya a, a todos los niveles y el sueldo por convenio de aquella no me quiero mojar mucho pero era alrededor de 450 a la hora una cosa así estamos hablando de, sí. de que es un sueldo que obviamente no te da bueno te da justo para vivir de ellos si y haces tropecientas mil400 horas y que y que es inviable en este trabajo porque considero que, que el trabajar entrenando a la gente no es una jornada laboral de ocho horas dando entrenando a la gente o sea ocho sesiones de entrenamiento de una hora entrenando a la gente sino que hay trabajo detrás de preparar eh, las claro. clases de, de preparar cómo tienes que comunicar bien eh, todo lo que quieres transmitirles de bueno, la o sea, formación también, ¿no? eso es de formarte y que es un desgaste energético mental a todos los niveles brutal como para hacer ocho horas a mí me parece una barbaridad y te ves recompensado así con 4.50 a la hora así que en ese sentido pues obviamente no está nada bien pagado ni nada reconocido el este trabajo porque luego a nivel de clientes considero, o sea a nivel de la gente normal considero que cuesta mucho ver el, el valor que tiene lo que estamos haciendo
1: Sí, la, ahí es verdad que yo por la experiencia que he tenido así trabajando en el gimnasio lo dije ya en el, en el primer episodio que fue un poco una semi-estafa, pero bueno, al final te enriquece conocer gente y ver que por lo menos has hecho un buen trabajo. Y aquí sí que me gustaría como, soltar un, un, un paréntesis o un aviso y es lo de, de no trabajar en función de lo que te paguen. O sea, eh, si tú eres un buen profesional, de, debes serlo trabajando gratis, trabajando a 50, 100 euros la hora o trabajando por 10. Creo que, que, que eso va, o sea, debe ir... Y, íntegro, ¿no? En cada profesional y, y quien piense que puede ser diferente, pues se lo tendría que ver, ¿no? O sea, no, en fin,
0: totalmente. Sí. Un, un... sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces hay esa mentalidad, eh, por un lado esa la de, me pagan poco, pues hago poco, hago hasta aquí, o me tienen contratado para esto, pues no voy a hacer esto otro. Y, o sea, por ejemplo, estoy trabajando 12 horas, pues doy clase 12 horas y me voy para mi casa, pero las sesiones van sobre la marcha, que tampoco sí. es así, o sea, tu trabajo tiene que ser prepararte también las sesiones. Y también está el otro extremo, que es a lo que iba, que es el de, como tengo un sueldo fijo eh, cada mes y mi plaza, eh, pues eh, no corre riesgo, o aparentemente no corre riesgo, pues me acomodo sí. y me quedo con esto que tampoco es la mentalidad o sea, al final acomodarse y no darlo todo me parece poco ético porque al final el servicio que estás desempeñando pues pues no es de calidad
1: hayas dado también eso en es un tema importante y yo sabes que escucho muchas cosas de emprendedores no hay uno de los que más me gusta que, que, que se dedica a eso a, a más al tema coaching y tal que, que decía eso que, que tenemos la tendencia aquí en españa ya no sé si en otros sitios también de, bueno, si me, si me pagan a 5 euros, yo creo que si, que si lo hago por 4,50 creo que no se nota, ¿no? <ríe> es un poco la perspectiva esa de, de, de recanear, ¿no? de ser tacaños con nuestro servicio profesional y este hombre propone hacer todo lo contrario, ¿eh? es decir, que me pagan poco, o sea, si me pagan 5, pues voy a trabajar como por 20, ¿no? O sea, y, y, el, y el lema es eh, haz que tu jefe sospeche, no diciendo, no puede ser que, que con lo poco que le pago trabaje tan bien. ¿no? Y, y la verdad, que me pareció un, un paradigma súper acertado, porque es verdad que eh, si tú vas rebajando cada vez más tu, tu, tu desempeño profesional a nivel de calidad, eh, no esperes que venga alguien y te diga, ah, mira, este trabaja por 4,50, pues voy a pagarle por 10. Obviamente. Creo que no, o sea, y pero en el, y el momento en el que trabaje por 20 y te estén pagando por 5 habrá alguien que te diga oye si te, si te pago 15 ¿te, te vienes conmigo y, dice, sí. y, y ese es el, el concepto más o para mi gusto mejor apropiado y me hubiera gustado saberlo cuando cuando trabajé en su día porque es verdad que siempre he intentado ser lo mejor profesional que he podido pero muchas veces esa esa semi-explotación que, que, te, que te llevan en, en algunos centros eh, de trabajar más de 40 horas al mes fuera de tu horario de trabajo, un machaque excesivo, hace que te, que te queme ¿no? y que te, que te sientas como un, un autómata, ¿no? que, que simplemente ya, ya no eres un profesional del ejercicio, sino que, que te, te eres una persona que recibe órdenes y tú eres sí, un, un mediador. Y, y bueno, yo me he ido un poco por las ramas, pero hilando con el tema que, que, que íbamos a tocar realmente, el tema de los gimnasios y tal, aporta mucho conocimiento, mucha experiencia, está bien, yo de las cosas que recomiendo mejor para empezar y coger rodaje y, y como experiencia de, de usuario, es verdad que, que para mí lo mejor pagado es cuando has hecho un buen trabajo y, y luego te has ido a ese centro y, y te para la gente por la calle y dice hombre, Nacho, madre mía, ese, ese, ¿cómo se te echa de menos por allí? Y, y incluso o sea, el, el ver que, que te echan de menos, ¿no? O que incluso estando fuera del gimnasio intenta como a ver si los puedes seguir ayudando. Creo que ese es el mejor
0: valor que te puedes llevar de, de un trabajo de este tipo. Sí, así es. Ese, ese valor humano que tiene nuestra profesión es, es muy alto. Y, uh -huh. y resaltando lo que has dicho, esa importancia que tiene de... de vale, tengo una situación que no es justa contra mí, eh, hay gente que lo está haciendo mal, pero bueno, ¿qué puedo poner yo de mi parte para revertir esa situación? Y lo que has dicho, eh, claro. o, tienes dos opciones, o te buscas otro trabajo... Que es, es muy duro de decir y muchas veces no se va a poder, o lo das todo para dar motivos de que, de que esa situación es injusta y hacerlo cada vez más eh, flagant, fa, buah, más claro, <risas> que se me traba la lengua, más, más clara esa situación que estás viviendo. Entonces, el actuar dándolo todo yo creo que es básico para demostrar que eres un buen profesional. Y me he ido con, por las ramas con este tema. Hablando sobre los gimnasios, piensas, uh -huh. aunque esto yo creo que da para otro episodio, pero ¿cómo piensas o, o qué tal piensas que está utilizada la figura del graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte dentro de estos gimnasios o centros fitness? Es Un tema un tema candente, como dices, y que daría para, para un episodio entero. Así brevemente, y... sí. Lo trataremos con más profundidad si hace falta, pero bueno, brevemente por, por dar pinceladas.
1: Pues voy a decir lo primero que se me ha pasado por la cabeza y es lo que hemos dicho, que al final es una profesión que, que el, el producto que nosotros utilizamos, entiéndase bien esto, son personas y tú estás jugando o tienes en tus manos la salud de las personas. Y creo que no, no hay que faltar a ninguna profesión ni nada, pero sí que, eh, bajo mi punto de vista, hay que valorar o, o incentivar las profesiones en las que se trabaje con personas que estén más, más reguladas o haya una serie de filtros más fuertes para eh, saber que van a llegar eh, buenos profesionales a desempeñar esa, esas labores porque eh, póngase un médico póngase un fisioterapeuta o una enfermera o enfermero ahí, ahí han tenido que pasar muchos filtros y no, y no llega cualquiera y, y es más difícil encontrar a un incompetente en, en ese sector y yo por desgracia pues no sé si por los filtros o por lo que sea, si en la universidad no son suficientes, pero Llegas a tener compañeros o llegas a, a encontrarte con gente que se te ponen los pelos de punta cuando ven ahí las cosas que hacen y, el, y, y su manera de trabajar. Sí, Resulta una bomba buena.
0: Sí, no, no, es, es verdad, ¿eh? Es verdad que al final no es que estemos trabajando con personas, sino con la salud de las personas. Porque muchos otros trabajos sí, también trabajan con, con otros aspectos de las personas, porque estamos trabajando con la salud de las personas en muchos casos. Muchas personas con patologías y con, y con, con lesiones o con otros problemas que, que vienen a nosotros, acuden a nosotros con la esperanza de que se los podamos solucionar o, o al menos mejorar su calidad de vida. Y en muchas ocasiones ahí entra la, la ética también de, de cada uno, de ser capaz de decir que no cuando realmente no sabes. O realmente ser honesto y decir, mira, de este tema quizás no sé mucho, pero voy a darlo todo, voy a informarme al máximo, voy a formarme en ello para, para poder ayudarte. Es poco, ahí es un poco confiar en la tierra sí, sí. de cada uno y ver dónde está el límite de cada uno. Porque sí que es verdad que a nivel de salud, eh, solo con el grado no es, no es suficiente. Yo creo que tenemos que seguir formándonos, la importancia de actualizarnos, como dijimos otro, el otro día, es crucial uh -huh. para este sector. Y en la pues fase sí. de juego con esto, también yo creo que muchas veces eh, nos aplica esta ética de decir no y demás, porque el tema de los gimnasios, antes estaban concebidos cada vez, cada vez menos, creo yo, por suerte. Uh -huh. eh, había un poco una McDonaldización de los gimnasios, es decir, <risa> eh, cualquier gimnasio era, era igual, o sea, todos los gimnasios eran iguales y te venía un cliente, y te pedía un menú, pues le dabas el menú, o sea, abrías el cajón y sí. le dabas ese menú que había para todos. Y por suerte creo que se está cambiando un poco ese paradigma, pero esa concepción de, siempre sí, hombre, yo te puedo ayudar, no sé lo que me estás diciendo que tienes, pero, pero sí, sí, te voy a ayudar y para pa adelante, viene un poco de esa idea de que era café para todos y, y no es así cuando se está jugando con las otras personas. Pues sí,
1: muchas veces pensamos que tenemos más nivel, seguramente del que del que tenemos realmente. Y, y sí, creo que lo comentamos también lo del síndrome este de dunning Kruger, ¿no? De creerse, de, de, o sea, de, de que con, con haber leído poco sobre algo parece que luego tiene tienen más conocimiento de que lo tienen. ¿no? Y, y quería contar una anécdota aquí, que también del de profesor Heredia, ¿no? que ya comentamos lo que decíamos de, la, de esa hipertrofia de ego. Me acuerdo que yo creo que estaba en tercero o cuarto de carrera y, y empecé también un máster no oficial, que también se acaba esta formación, de sobreentrenamiento personal. Y, y recuerdo que yo venía a hacer un trabajo de prescripción del ejercicio sobre la obesidad, que me había pegado un curre increíble, pero claro, tenía mis limitaciones a la hora de buscar fuentes de información y, y todo eso. Y lo que yo había leído, pues seguramente estaba hiper obsoleto. Y, y bueno, en esa en una en una de los módulos que vimos, este profesor preguntó. Eh, la primera pregunta que hizo fue esa, ¿no? La de... ¿qué sería, o sea, ¿Cuál sería el entrenamiento con el que le enfocaría a una persona con obesidad? Se hizo un silencio y yo, pues, me, me vine un poco arriba y dije entrenamiento enfocado en ganar masa muscular. Claro, a día de hoy, pues, ya pienso que puede ser un poco disparate, ¿no? Pero en su día yo estaba súper convencido y, y su respuesta fue eso sería lo último que yo le haría a una persona con obesidad. Así que, bueno, pues, bajé ahí mi, mi listón y, interno y, y eso es, muchas veces es necesario eh, el darse cuenta, ¿no? el, 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 el dar un paso para atrás y decir, madre mía, todo lo que me queda todavía por, por saber, por eso siempre vamos a insistir en la formación continua y, y que cada año todo lo que vayas sabiendo seguramente esté o sobre todo dentro del poco
0: mm. Así es, incluso abordando este tema de la salud... Incluso a la gente que se dedica a la educación, yo creo que, que es importante seguir actualizándose, en, aunque no sean en contenidos relacionados con, con la propia educación o la enseñanza, sino también en contenidos relacionados con la salud, porque nos enfrentamos a una situación en la que la obesidad infantil es una realidad, por desgracia, eh, es una sociedad cada vez más sedentaria, estamos viviendo ahora esta, esta pandemia y de alguna manera hay que salir. Por tanto, el seguir formándose en patologías, en salud, en cómo podemos ayudar a través del ejercicio, es aportar nuestro granito de arena a través de, de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades. O sea, que ahora más que nunca es crucial el, el formarse el seguir actualizándose. Pues sí, David, y ahí, si quieres, te,
1: si te parece bien, podemos enlazar con, con la, el, el hueco más grande que vemos nosotros a nivel de, de salidas profesionales de este sector, que ya hemos visto que en la educación está el cuello de botella, pero por, por otro lado tenemos un manantial entero ahí abierto al campo de la salud. Ya, ya sabemos pues que aquí el caso de España o en Europa pues la población cada vez está más envejecida, eso va a querer, de, va a querer decir que eh, vamos a tener más ancianos en el futuro, que seguramente por el sedentarismo tan grande que hay a día de hoy, pues su calidad de vida sea muy negativa y tampoco han tenido la mejor nutrición que se le pueda dar. Y esto abre infinitas puertas a a todo el asunto de tratar con patologías y, y, bueno, ¿qué te parece este sector? Que, bueno, es en el que estamos, tanto tú como yo, un poco yo más centrados, pero supongo
0: que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, mi proyecto de academia espalda Sana comienza precisamente con eso, analizando la situación y, y la alta prevalencia de dolor lumbar que existía y muchas, en muchas ocasiones, no siempre, lo fácil que es reducir esas posibilidades de tener ese dolor, hmm. que es principalmente moviéndote, manteniéndote activo y entrenando con cabeza. Entonces a raíz de ahí surge ese proyecto de Academia Espalda Sana porque lo que decía, tenemos que aportar nuestro granito de arena con, con lo que podemos y, y es el ejercicio. Y aquí has abierto un melón bastante importante porque con la salud no abordamos solo pues... Eh, centros deportivos, eh, ahora clínicas de fisioterapia, y cada vez como que hay raros casos, pero como que estamos empezando a intervenir en ellos también los graduados en CAFID, eh, trabajando uh -huh. en conjunto en lesiones y demás, también a nivel de rendimiento, sino que también considero que deberíamos estar presentes en, en el ámbito sanitario. Y no solo en la salud privada, que sé que existen casos de hospitales que cuentan con graduados en de ciencias del deporte y demás, sino también en la sanidad pública, que muchas veces nos limitamos a... Bueno, nos limitamos, no, tenemos una sanidad que parece que está orientada solo a, a paliar eh, enfermedades o a, o a curarlas, o ponerles una solución a esos síntomas, y no nos centramos en prevenir esas... O no nos centramos tanto en prevenir esas enfermedades, en trabajar sobre la raíz de ese problema y no sobre ah, los hija. síntomas solo. Entonces yo creo que tenemos que aportar, creo que podemos aportar bastante a aquellas personas que se especialicen en, en esas patologías, en salud y demás, pero creo que un graduado en Ciencias del Deporte tiene bastante que decir dentro del ámbito sanitario.
1: Pues sí, no podría estar más de acuerdo y, y desde siempre he querido estar en este sector, ya sea el futuro también pensaba que pudiera haber como esas oposiciones a profesor, las que intentamos llegar a algunas veces, pero ese mismo puesto de trabajo en un centro de, de salud ¿no? o bueno, un hospital y que tenga su, su, propio, su, su propio gabinete de, de expertos en educación física, bueno en ejercicio físico en este caso, para, para lo que te has dicho, prevenir, no, no oye, tengo esta esta diabetes tipo 2 y, y ya empezamos pues, a mandar esa medicación porque es verdad que aquí la, la farmacéutica, ¿no? el campo de la farmacia y la medicina, pues nos ha ganado un poco la, la, la batalla, no nos ha comido la tostada porque a, a corto plazo funcionan muy bien ¿no? esos, esos tratamientos. Y junto con esta, esta pandemia, que para mí gusta es la peor que tenemos, de, de que todo lo queremos más rápido y sin esfuerzo, pues va a ser muy complicado el, el que a día de hoy se, se instaure esa prevención tan importante que tú has comentado. Pero sí, sí, ya, ya sabemos que el ejercicio físico sirve para prevenir, tiene grado de evidencia de tipo A, ¿no? Tanto para, para prevenir, como para tratar incluso un montón de patologías y
0: es una herramienta que está más por explotar que nunca y, y ahí es donde tenemos que entrar. Sí, hay que seguir luchando por intentar cambiar ese, ese paradigma y, y dentro del, de los cafe, pues tenemos esas, esas luchas con otros, con otros profesionales, <risa> que, con los médicos, con los fisioterapeutas, parece que no estamos peleando todo el día, pero bueno, considero que, que en este caso es un buen motivo porque en el tema de la salud sí que tenemos que entrar y, y se ve en, en pacientes de clínicas de fisioterapia cuando se hace una buena readaptación interdisciplinar en la que no solo hay profesionales de diferentes ramas, no hay un fisio, un graduado en ciencias del deporte, un psicólogo, un nutricionista, sino que... Esas personas no trabajan individualmente, sino trabajan en conjunto, de una manera, pues eso, interdisciplinar, haciendo equipo y no haciendo cada uno su trabajo. Y ese es un poco el cambio de paradigma por el que tenemos que seguir luchando un poco, yo creo.
1: Pues sí, David. Y como decías antes, el tema de la prevención quería comunicar también eh, un concepto que se dice, que, que igual nosotros como como graduados licenciados en ejercicio físico pues lo tenemos más claro porque hemos sido de siempre deportistas nos ha gustado pero tenemos que tener en cuenta que al resto de la población lo más normal es que no le guste el ejercicio que no lo practique y ese es el primer punto de partida que tenemos que pensar como profesionales de cómo le vamos a hacer al resto de la población a nuestros padres que en general son más sedentarios o no se plantean el entrenamiento como un hábito de vida eh, y, y sí, o sea, el encargado de nuestra salud no es el Ministerio de Sanidad, somos nosotros. O sea, creo que este punto es importante porque tenemos ahí, bueno, si me pasa algo, pues ya está la sanidad para, para ponerme los brazos y que yo caiga ahí. Pero creo que es, si se reflexiona un poco sobre ello, un, una, una actuación inconsciente y egoísta, digamos, o no sé muy bien cómo decirla pero que, que al final eso tiene que venir por nuestra parte y tenemos que encargarnos nosotros mismos de nuestra salud, tanto, es que quería decir también la salud financiera, ¿no? que es otro, otro de los puntos que me gusta también, que siquiera otro día también podríamos hablar, pero al es final es esa, adquirir esa responsabilidad en, en los ámbitos importantes de, de, de nuestra vida va a ser lo que marque la diferencia al final, y ahí está la prevención.
0: Así es, así es. Y yo creo que, bueno, también puede dar para otro episodio, pero bueno, por, por no pintarlo todo tan negro como, como lo hemos pintado con el tema de ese embudo que hay en, en la educación y, y la mala situación o la situación mejorable que tenemos dentro del mundo de la salud y del fitness, no todo es tan malo, se nos presenta un futuro que, que a nivel profesional puede ser bonito porque tenemos la oportunidad de mejorar, de ponernos las pilas, de aprender a a comunicar bien el mensaje porque también es parte de nuestra culpa el no estar en, en esos puestos que decimos, el no transmitir de bueno. manera correcta el mensaje, el luchar porque las personas lo entiendan y se pongan a moverse, se pongan a, a activarse para revertir esta situación y es un poco el, la situación que tenemos que, que cambiar y, y luchar por ella. Así que a nivel profesional, te dediques hacia el ámbito que te dediques, eh, tenemos una situación yo creo que, que bonita por la que, por la que pelear.
1: Pues sí, David. Y además, tal y como está la situación actual, que cada vez va a ser más difícil, vamos a competir más en puestos de, de educación o en, en gimnasios. Cuanto más oferta hay de, de solicitud de empleo, peor remunerados van a estar esos salarios. Eso es casi, casi matemático, ¿no? Esa, esa relación. Y la salida a esto realmente es la de. Tomar las riendas de, de tu vida y aquí está en España por desgracia y está justificado a veces que el, el, el tomarte, el crearte tú tu, tu propio trabajo es, es complicado y casi ni se plantea y a día de hoy con la situación que hay cada vez estoy más convencido y, y estoy agradecido por haber llegado aquí también a ese, a ese punto en mi vida porque la situación pinta muy fea a nivel de trabajo, así que si esperamos que, que nos contraten tanto algún centro, sea lo que sea, privado de educación o, o algún gimnasio, eh, cada vez lo vamos a tener más complicado. Así, así que es. habrá que crearse uno mismo el trabajo y yo es que igual estoy secado porque nada al estar en este ámbito pues solamente veo esa salida, no pero, pero creo que eh, a nivel de oferta... Creo que ahora mismo es innumerable la cantidad de posibilidades que hay dentro del sector de la salud. Crearte tú tu propia línea de, de negocio en la que ayudes con el entrenamiento a, a cualquier persona. De eso digo, hablaremos también otro día de, de cómo enfocarse mejor hacia, hacia ese ámbito. que tienes sí. un día.
0: Sí, es una salida interesante ese tema del, del emprender y el comenzar a, a crear tu propia línea de negocio. Sí que es verdad, para que no parezca que estamos vendiendo que es la solución final, la única solución y, y la mejor, que mm. considero que hay que tener un tipo de mentalidad que no todo el mundo es capaz de tener o, o aguantar cosas que no todo el mundo es capaz de aguantar. Sí, eh, ahí que, unas competencias unas capacidades que bueno que quizá todo el mundo no esté interesado de adquirir o, o de tener o, o de soportar como como estoy diciendo entonces bueno hay que valer un poco también para ello y hay que tener las cosas claras yo creo que también va mucho con la actitud de cada uno y la personalidad de cada uno yo Ahí no sí. sé, desde desde pequeño me consideré así bastante una persona con bastante iniciativa a la hora de, de crear cosas de siempre estaba pues pensando juegos creando creando historias y yo creo que eso va con mucho con la personalidad con el empezar a trabajar en un sitio y ver que has llegado al límite y que poco más puedes avanzar e intentar por otro lado y por otro y yo creo que eso va un poco con cada uno pero sí que el emprendimiento pues bueno a la hora de, de que se te cierren muchas puertas y no encuentres otra salida pues puede ser interesante
1: sí pues mira interesante sí lo que has dicho y voy a contar una cosa, no me acuerdo dónde la escuché, pero hicieron como un estudio donde cogían a personas y de diferentes edades y les daban un clip, ¿no? de esto donde enganchar los folios, y le decían que qué diferentes usos podían darle a ese clip. Pues estaba directamente relacionado la edad de las personas con el número de usos que le podían dar. O sea, cuantos más mayores eran las personas. Menos usos le daban ¿no? a ese clip. De poner un clip pues, para enganchar folios y ya está. ¿no? Pero en cambio se lo daban a unos niños de 5 años y se le ocurrían miles de cosas para hacer con un solo clip. Y bueno, esto te lo, te lo comento porque estoy de acuerdo contigo de que esa esa predisposición ¿no? de, de las personas a crear, a ser creativos, es verdad que, que se, puede, puede, se pueden hacer con ella, pero creo que y quien tenga niños así cerca a su alrededor, yo a veces ahora con mi sobrino de tres años y pico lo comparo y digo, madre mía, o sea no me explico cómo tiene esa capacidad de, de, de generar ideas, de crear, y, y, y creo que es innata ¿no? a, los, a los niños y a las niñas, pero que se, le, se va se va perdiendo por el camino, ¿no? es como si sí, un bidón de agua y tiene un pequeño pinchazo y, y se, se va perdiendo ¿no? conforme va avanzando. Y si no se estimula en el sistema educativo, aquí vuelvo a darle otro otro pescozón al sistema educativo que nos educa para, para ser al final, eh, para obedecer órdenes, para no hablar con el compañero para, para cooperar, para, para no solucionar problemas juntos. Porque si, si tú apruebas un examen ayudándote de otro compañero, te suspenden, ¿no? Pero en la vida real, si yo quiero sacar un proyecto adelante, eh, como quiero sacarlo por mí mismo, me va a llevar mucho más tiempo. Seguramente fracase, hay más posibilidad de que fracase si lo hago con gente, con un equipo que me pueda ayudar. Y creo que eso, que no está ayudando nada ese paradigma y tenemos que fomentar por nuestro lado siempre la, la creatividad y el hecho de romper con ese, <coughs> ese patrón tan marcado de, de los estudiantes de obedecer a estas normas, no todo muy individualista, y, y bueno, hay que reflexionar sobre eso y también es algo que se crea, yo ahora mismo pienso que he cambiado mucho como persona desde que empecé a emprender a día de hoy y, y al final como en todo eh, lo que dicen, ¿no? El, o sea, no sé si el genio o, o cualquier cosa, no, el, no sé qué, se, se, se nace o se hace, pues siempre va a haber un porcentaje tanto moldeable como, como si no. Como los que tienen una predisposición genética a, a Usain Bolt, ¿no? a, a ser mejor eh, corriendo los 100 metros lisos. Pero si se hubiera quedado en el sofá comiendo ganchitos, pues seguramente no, no habría llegado a nada, ¿no? a, a, a ser un atleta tan grande. Así que quiero dejar esa última reflexión de, de que no nos, no nos pongamos más trabas de las que ya nos ponen a nosotros. Y si no creemos en nosotros lo suficiente pues que nos generemos esa,
0: esa confianza. Qué bueno. Sí, 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 total totalmente de acuerdo. Pues eh, muy bien, para ir cerrando, no sé si quieres comentar algo más.
1: Pues creo que ya he soltado muchas frigadas de estas que me gustan a mí. Espero <risa> <risa> no es aburrido, pero creo que ilustran más o menos bien la, la, la situación actual y hacia dónde tendemos y no debemos dejar que nos lleven como un
0: rebaño de ovejas. Así es, eh, totalmente eh, crucial eso que has comentado de, de tener nuestra personalidad y nuestras ideas claras para, para intentar cambiar todas esas situaciones tan oscuras que hemos pintado al principio, pero repito que hay esperanza y que tenemos esa oportunidad de cambiar las cosas y que de nuestra actitud depende eh, en nuestro campo. Así que, bueno, animar también a todos los profesionales que nos estén escuchando a a seguir remando y a seguir intentando hacer las cosas bien para defender también nuestra profesión en cualquiera de los ámbitos en los que se dediquen. Y, Muy bien dicho. Y nada, como siempre, cualquier persona que quiera comentar, nos estaremos encantados de recibir sus, sus comentarios. Cualquier persona que quiera participar en estas charlas, pues también estaremos encantados de, de invitarle y de contar con, con esa persona. Y nada más, hasta el próximo capítulo, Nacho. Nos vemos. Sí,
1: bueno, David, decir la última frase que me ha recordado juego que te ha dicho, que cuando veamos un problema, que, que no lo veamos como un problema, sino como, como una oportunidad. Y, y al final es eso, siempre que cambie el prisma con el que miras las cosas, vas a poder cre crear tu mundo en vez de adaptarte a lo que ya hay. Así que ya con esto sí que termino, es lo último que digo. Y, y nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: No, yo, yo no, no, te...